0: Ein Wunderschön und schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Champs. Ich habe heute einen, einen, ja, einen Stargast, wenn man so will. Er sieht nicht nur verdammt cool aus, sondern ich habe ihn kennengelernt und gehört über Clubhouse, bei Clubhouse. Erstmal sage ich was zu ihm selbst, aber bevor ich das mache, natürlich erstmal herzlich willkommen offiziell. Schön, dass du da bist. Hallo, Gasser.
1: Ja, hallo. Alles gut.
0: Alles cool. Wir haben uns, oder ich habe dich viel mehr kennengelernt und gehört, da hast du einfach völlig spontan in so einem Raum gesprochen und ich fand das extrem inspirierend. Äh, inspirierend klingt immer so ein bisschen, ja, direkt wieder over the top, aber es war tatsächlich so, du haust Sachen raus, so komplett irgendwie Freestyle-mäßig, wo ich denke, krass, der muss schon eine Menge erlebt haben, äh, weil der spricht, spricht auf jeden Fall Erfahrung. Äh, du bist noch relativ jung, oder? Du bist 31, wenn ich es richtig erinnere.
1: 31, ich, ich, ich bin 31 und äh, ja, ich werde in Mai mal 32
0: Krass. Also als du so erzählt hast und was du alles berichtet hast, hätte ich jetzt gedacht, da kommen noch mal mindestens zehn Jahre oben drauf, weil ich dachte, du hast da echt krass. Aber wer weiß? Okay, wir werden auf jeden Fall drauf eingehen.
1: Äh, vielleicht, vielleicht um, um es dann interessant zu gestatten, Herr Reberg von Meyer, <lacht> äh, könntest du, um aufzugreifen, auch ähm, sagen, was hat dich denn so? Also was ist dir noch geblieben? Klar, also nicht, dass wir jetzt so einen Schultest ja. machen. Ja, das weißt du. Aber vielleicht könntest du dann auch vielleicht einleiten, okay, was ist dir geblieben, was hat am meisten Impact gemacht, weil wir haben in so vielen Räumen geredet, ja, mich würde dann auch interessieren, dass ich mich besser entfalten kann, auch für dich und für deine, für deine Mithörer, für unsere Mithörer, äh, was hat dich denn so bewegt, und was hat dir das Gefühl gegeben, okay, da äh, müssten noch zehn Jahre drauf gemacht, also auf jeden Fall sehr interessant. Das,
0: was mir wirklich am meisten hängen geblieben ist und das ist auch passt auch zur Einleitung, ähm, ich habe mal, wenn ich dich google, kommt ganz oft, und das fand ich ganz geil, da steht, Berner lernt Albanisch und wird im Kosovo zum Star. Und also du kommst aus Bern, deswegen der Berner. Ähm, was mir halt hängen geblieben ist, du hast, du bist ja jetzt heute nicht mehr Musiker, sondern du bist Künstlermanager und du bist Executive Producer. Das heißt, du betreust eher Künstler und Künstlerinnen und das war auch der Aufhänger. Du hast darüber geredet und das war, ist halt bei mir super wichtig. Also ich bin ja im Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, ganze Thema Mindset. Und du hast dann halt gesagt, dass das Mindset bei den Künstlern und Künstlerinnen unglaublich wichtig ist und das ist aber ein Punkt ist, über den die meisten überhaupt nicht nachdenken, bevor sie mit dir zusammenarbeiten und dass du ganz genau. viel Arbeit da reinsteckst. Und das war für mich so ein, so ein Keypoint, wo ich so gesagt habe: Okay, das ist richtig stark, weil ich höre immer ganze Showbusiness, Musikbusiness, das ist halt richtig hart, das ist richtig tough, aber dieses Thema Mindset kommt da halt selten durch. Und durch Klappe aus höre ich halt viele Leute, auch Schauspieler und sowas, die sagen, ey, das ist unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen, also dein Künstlername Click Me, kann man auch, wenn man es bei YouTube eingibt, sind richtig krasse Sachen, die da und du bist tatsächlich ja auch ein Star im Kosovo. Und du, äh, die, über die Story können wir gleich noch mal reden. Kannst mir ein bisschen erzählen, wie das, das zustande gekommen ist. Aber das ist das, was, mal, was mir bei dir auf jeden Fall direkt aufgefallen ist und hängen geblieben ist, dieses Thema Mindset,
1: weißt du? Gerne, ja. ja, auf jeden Fall. Es äh, ist positiv, dass es so gut rüberkommt. Also, dass es auch so rüberkommt, wie es rüberkommen sollte. Äh, ja, Zudem, ähm, zu dem können wir ja noch später kommen.
0: Okay. Erzähl mal gerne, also mit ein, zwei Sätzen, was das ist, was du den ganzen Tag treibst, dass die Leute die jetzt zuhören, sich überhaupt ein Bild machen können, um, was so dein Daily Business überhaupt ist. Okay. Ähm,
1: du, bist so, du bist so wie der Bruder, der Ehemann und der Onkel und der Vater eines Künstlers. <lacht> also Alles zusammen, dass man das wirklich vorstellen muss. Äh, ich habe jetzt gerade in der Sekunde, äh, äh, klingelt gerade mein Handy und da ist eine der Künstlerinnen, also ist normal, dass äh, wenn ihr morgen aufstehen, äh, zwischen irgendwie 8 Uhr morgen und 14 Uhr gibt's eigentlich was, Geld ich nicht anrufen. Also, so wie ein Art-Check-In, äh, irgendwie kann man, es ist motivierend zu sehen, neue Ideen. Ich versuche immer aktiv zu sein, sei es mit Werbepartnern oder mit äh, Studios wegen Musik, mit äh, Zusammenarbeiten, dass man einfach irgendwo immer aktiv ist und ich, ich muss einfach dem Künstler immer was Gutes zu erzählen haben. Das ist so mein Mindset. Also, äh, es muss eine gute Story haben. Der Manager, ähm, es wird immer so einfach beschrieben. Ja, aber der Manager, der ist doch der, musst du aufpassen. Der nimmt doch deinen Prozent Und dann, was muss der? Der muss alles klären. Der muss doch dir, wieso hast du zum Beispiel nicht einen Deal mit Rebot, mit Nike, du siehst doch gut aus. Ähm, das ist ein Teil des Managements. Aber der Manager, ich denke... Ähm, was was auch cool ist, bei allen drei Künstlern, mittlerweile vier, weil ich habe noch einen Influencer, bei allen vier Persönlichkeiten ist es krass, bei niemandem wurde es ausgemacht. Also es wurde nicht irgendwie, hey Christoph, du bist jetzt mein Manager, das will ich jetzt von dir. Es mhm. hat sich überall ergeben durch ein gewisses gemeinsames Interesse oder irgendwas, das geweckt wurde, aus meiner Sicht, äh, gegenüber dieser Person. Also du bist täglich damit beschäftigt, mit ihnen zu reden, was ist der nächste? Step? oder mit anderen Menschen zu reden, was du dann ihnen wieder erzählen kannst, sei das mit Labels oder was auch immer. Und äh, ich muss aber halt bei jedem Künstler sehen, was ist seine Stärke. Mhm. Ich würde positiv arbeiten. Die Schwächen ähm, arbeite ich mit ihm aus oder mache ich für sie oder für ihn selber, die Schwächen. Mhm. Und ähm, äh, lasse ich dann Sachen organisieren. Aber die Stärken, mit denen verkaufe ich ja die Künstler quasi und äh, die, die positiven Punkte oder versuche sie in Szene zu setzen. Wenn jemand halt viel stärker ist mit diesen und diesen Tätigkeiten, dann organisiere ich diese und ich binde sie da ein. Äh, wenn ich da was mache mit in der Reise, dann muss die oder der dabei sein. So wow. Also, man muss öfters viel mehr wird verspüren, weil es ist ja auch so, dass jeder hat seine Strategie. Weil ich sage, nichts ist Zufall, weil Zufall ist Abfall und Strategie schlägt Zufall. <lacht> Deswegen, ähm, will ich ja damit sagen, ähm, ich habe meine Strategie und auf dem Markt ist es meistens so, dass die Künstler sehr oft selbst unter dem Christoph, kommen zu meiner Künstlerin und sagt, hey, äh, du kannst so gut singen, du siehst so gut aus, wieso bist du nicht schon ein Star? Mhm. Und dann sagst du zum Beispiel meiner Künstlerin, hey, aber, äh, du müsstest doch schon ein Star sein, äh, wieso hat der Manager nichts gemacht? Das ist so ja. Running-Thema, das ist krass. Ähm das, und jetzt kommen wir auf dein Thema, das du angesprochen hast, Mindset. Vielleicht war ich jetzt drei Jahre lang beschäftigt, diese Person auf das richtige Mindset zu bringen, damit Christoph überhaupt mit der Person auf Augenhöhe reden kann. Mhm. Das ist auch eine Arbeit. Die Menschen denken, das ist nur Studio rein. Bist du mit einem Manager? Ja, nimm jetzt mal Musik auf, A, B, C, D. Das kommt viel später. Mhm. Das, zum Teil bei einigen Künstlern ist Studio eine Nebenbeschäftigung, damit man in der Musik bleibt. Aber dass der Mensch dann ein Star wird, für das braucht es etwas andere Fähigkeiten. Und ähm, die, der Fokus ist auch wichtig und äh, wirklich ähm, sich äh, fokussieren auf das, was man muss. Äh, es gibt Künstler, die wollen immer alles wissen. Alles Wissen bringt dir nichts. Du musst wissen, dass du an deiner Musik arbeiten musst. Und ich kümmere mich um den Rest, um die Meetings, um dies, um das. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es, es gibt viele Tätigkeiten, aber ja, ich muss ich ehrlich meine. sagen, ich muss halt ehrlich sagen, die, die, also, die, sozusagen, die EPAs, von denen gibt es leider am Anfang wenig. Und EPAs sind die einkommensproduzierenden Aktivitäten. Mhm. Vielleicht werden die Menschen, die dazu dazuhören, sagen, ja, okay, du machst das, du gehst dahin, aber wie verdienst du Geld? Ja. Und Geld verdient man in dem, wenn man, eine, wenn man vorbereitet. Das ist wie, wie Christoph und ich eröffnet jetzt ein Restaurant. Und, ähm, wenn wir kein Mise en place haben, also, die Besteck und alles und die Küche ist nicht ready, wenn die Menschen um 12.30 Uhr kommen, sind wir schon zu spät. Ja. Also, wenn wir wollen, dass um 12.30 Uhr alles gut ist, die Menschen essen können, brauchen wir eine doppelte Vorbereitungszeit, sage ich immer, weil das ist dann die halbe Ausführungszeit. Mhm. Weil du musst aber sehen, du doppelt oder verdreifachst die Vorbereitung und die Menschen essen das in einem Drittel der Zeit. Ja. Aber das, aber die bezahlen die ganze Zeit. Ja, das ist interessant. Deswegen kannst du es so vorstellen, ich, vorbereite, ich ich bereite den Künstler vor, optisch, physisch, mental, musikalisch. Das zusammen gibt dann einen Teil des Mindsets auch. Und so gehen wir dann auf den Markt raus, wo du dann sagst, wow, das ist eine Künstlerin, die ist irgendwo frei, irgendwo. man kennt sie nicht. Dann sagt irgendein Manager aus seinem Leben, wow, wer ist das? Und dort kommt dann dieser letzte Drittel und ich habe äh, die, die dreifache Vorbereitungszeit ja. und jetzt will dieses Label investieren aber für die ganze Zeit ja na klar so ja. und ich muss ja sehen ob ich die Zeit und das Geld weil ich ja auch äh, Ausgaben habe die Zeit und das Geld investieren will weil Investition ist sozusagen Glaube an die Zukunft ja und zum Schluss gibt es nichts Gutes außer man tut es mhm. also muss ich entscheiden was ich tun will um dann den Künstler auf dieses Level zu bringen, dass man die dann sein kann. Mhm. Und das, das ist, äh, was ich jetzt gerade am Umsetzen bin. Ich denke mal, so aus der Schweiz haben wir einige Namen, die in Deutschland glänzen. Und das ist auch cool so. Und ich, aus der Schweiz, aber nach Berlin oder Hamburg zu kommen zu einem Label, ist schon Knochenarbeit. Aber es ist auf jeden Fall cool und äh, keine Dinge der Unmöglichkeit. Okay. Ja, krass. Also
0: man merkt, du bist auf jeden Fall richtig deep drin. Du hast das Thema auf jeden Fall komplett verstanden und führst es aus. Ich würde jetzt mal gerne so zeitlich einen Sprung zurück machen, weil du selbst bist oder warst ja auf jeden Fall auch Künstler, Click Me. Mhm. Und ich habe es ja auch im Intro gesagt, ähm, im Kosovo bist du ein Star geworden, also ein richtiger Star. Also zumindest so, wie ich es auch verstanden habe, auch was ich so gesehen habe. Und wir hatten ja auch den Clubhouse-Talk, wo der Flamur noch dabei war. Mhm. Und der ja auch so, ach krass, der bist du? Und der hat das dann direkt gecheckt, so, ach krass der bist du, das ist ja. so ein bisschen, für mich, ich kannte, ich wusste es vorher nicht, aber ist ja logisch, also ich komme ja aus du. Deutschland, da habe ich damit nichts zu tun. Ähm, das heißt, und du hast das auch immer so ein bisschen schon gedroppt in den Gesprächen, du hast schon mit extrem namenhaften Leuten zusammengearbeitet, auch irgendwie aus hm? der US-Szene und so. Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang, auch als Künstler, das heißt, wie das, das überhaupt dahin gekommen ist.
1: Also, ähm, dort will ich noch ein bisschen äh, eine kosmetische Korrektur machen. Ähm, ich bin ja nicht eine bekannte Person im Kosovo, sondern der Spezialist der Albaner, haben ja eine der größten Diaspora auf der Welt, also Größe von der Größe her, wie, also außerhalb von Kosovo gibt es mehr Albaner als in Kosovo, okay. Viele Menschen. also von Australien bis Kanada würdest du glaube ich fast kein Albaner oder Albanerin treffen, wenn du mein Bild zeigst, zum Beispiel ist das Video auf äh, YouTube, Pavarcia, hm. vielleicht hast du das gesehen mit den Kindern, ja. Ähm, genau, das kennt jeder. Also okay, ist, ist es ist nicht nur in Kosovo, sondern auf der ganzen Welt, wo du einen Albaner oder eine Albanerin triffst, die Musik hört auf YouTube, okay. hat man Gesicht schon gesehen. Okay, krass. Und das in einer Rekordzeit. Also wirklich für, für dort. Und ist ja auch nicht normal, aber zu meinem Werdegang als ClickMe, ClickMe gibt es seit 8. November 2012, um genau zu sein. Ähm, ist es ist so, ich habe Fotos von mir in 1994. Was hast du von Jahrgang? Ich bin 92. 92. Im 1994 ähm, haben wir, ähm, habe ich auch schon Bilder von mir, wie ich Auftritt habe an einer Hochzeit. Mhm. Also für mich war ganz klar, ich bin zur Welt gekommen, 89, ab 91, 92, zwei, drei Jahre alt, Michael Jackson, Dangerous Album, dann zurück zu trailer. sieht man auch auf meinem Instagram. Ähm, Michael Jackson, das ist die Botschaft. Mhm. 1. Oktober 92 in Bukarest in Rumänien hat er das Konzept geschmissen mhm. und für mich äh, war das meine, meine, mein Mahlzeit-TV-Ding, also mit den Kassetten noch, ja. halt, <lacht> habe ich das immer so mit diesem Flattern angeguckt, das war schon für mich HD <lacht> äh, und, und so habe ich halt meine Schritte gelernt. Und äh, ich habe immer gesagt, ich bin halt in der Schweiz aufgewachsen, da bist du nicht Musiker, deswegen immer Arbeiten, Schule, Weiterbildung, aber immer mit immer ein Auge auf die Musik, aber nicht selber in der Musik sein, das war so ähm, das Spannende. Äh, und was soll ich sagen, ab 2000, das, ich, ich gehe noch ein bisschen zurück, So also 2007, 8, äh, 2007 habe ich ja die Fahrprüfung gemacht, mein Vater ist in der Klammer äh, der erste afrikanische Fahrlehrer in der Schweiz, Echt? also zeigt ja, genau, zeigt ja und meine Mutter, die leider vielmals verstorben ist, ist die erste Frau im Kongo, die im Militär in, in in der wie sagt man dem auf Deutsch auf Hochdeutsch in Deutschland weil ich bin ja aus der Schweiz bin sagt man Militär ja also diese, die Bundeswehr ist ja äh, bei uns Militär die Bundeswehr genau Bundeswehr dieses Wort habe ich gesucht mal, die Audience aber ich bin halt nicht Deutsch aber die Bundeswehr genau ähm, äh, bei der Bundeswehr war das die erste Frau im Kongo äh, bei all diesen Einwohnern die im gesprungen ist aus Sehr und deswegen äh, wie, was man da was ich damit sagen will ist nicht angeben aber ist bei uns in der Familie liebt man es der erste Einzige von irgendwas zu sein. Ja. Das ist dann auch äh, das Pendant, die Verbindung zum Kosovo später. Aber jetzt mal zu 2007 habe ich meine Fahrprüfung gemacht, 18 Jahre alt, äh, wenn ich gut zähle. Ja, genau, 18 Jahre. Mhm. Und ich wollte immer was mit Autos machen. Sei sei das ähm, äh, Chauffeur von äh, Botschafter oder ich wollte immer fahren, egal wie weit. Wenn du sagst, hey, was cool ist in Hamburg. Also jetzt bin ich 31, bin ich ein bisschen müde geworden, aber vor zwei, bis, bis vor zwei Jahren, es gesagt, hey, gestern, morgen Abend, was geiles Hamburg. Ich finde das auch, ich fahre jetzt los. Wir reden fertig und ich fahre gerade los. Bei mir ist immer direkt Einspritzung, also Lachgas direkt. Also, ja. ein Jahr überlegen. Mhm. Was passiert ist, ist dann 2008 wurde ich offiziell, es klingt jetzt so gut, aber es sage zum Lachen, aber ich finde süß, weil ich offiziell von einem der geilsten Clubs in der Schweiz zu dieser Zeit äh, DJ fahre. Das okay. bedeutet, wenn Moose kommt, also kann ah. das war so seine letzte Jahre, honey, then honey. Ja. <lacht> so, den uh, habe ich gefahren, zum Beispiel, und weißt du, wer ich sehr oft gefahren habe? Was, was man heute fast nicht glauben kann. Wer ist einer der größten DJs zurzeit? Ja, jetzt ist ja alles zu, aber DJ Snake. Turn on <lacht> for ich denke, BJ Snack wurde so, ja, natürlich weit vor Corona zwischen 400.000 und 700.000 Euro gebucht. Mhm. Als er aber in meinem Audi A4 war, 2008, 2009, 10, war der 2.000 Euro. Ja. Also das ist eine für 200.000-Fachung. Oh. <lacht> ja, ja, ja. Also, siehst du? Nein, 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 200.000. Auf jeden Fall, ja. wir verstehen uns. Ähm, das Ding ist 2.000 Euro, war seine Gage zu der Zeit. Und dann habe ich rumgefahren. Und was ich gemacht habe, weil ich ja immer so frech bin, äh, als er Auftritte hatte, als DJ, habe ich das Mikro geklaut und so reingehostet. Und er meinte so, hey, was machst du so? Du bist doch mein Vater. Weißt du? <lacht> und, aber nach zwei, drei Mal meinte er so, hey, du hast eine krasse Stimme. Also du musst irgendwas als MC machen. Mhm. Ich so, nee, nee, ich bin mit Karate, weißt du so, Versicherungsangestellter 2009, bis 2016, 17 übrigens. Also bis Passt 17 du? Ja, ja, halbe Jahre. Auch äh, Verkaufsleit und alles. Drum und, dran. Ach, und, und, und deswegen, ich wurde dann Versicherungs... <lacht> äh, siehst du ja Anzug und so auf äh, ähm, ja. Kompost. Im, äh, immer mit Maßanzug, alles top. Und 2009 ähm, haben mir ab dem Moment viele DJs gesagt, du musst ängstlich werden, du bist groß, ich bin 1,99 Meter. Äh, du bist groß und äh, du, du hast eine Stimme. Du musst der, der weil ich ja sehr, noch viel schlanker war als heute, sagte, du musst der dünne Fatman Scoop werden. <lacht> <Das ist ein lacht> Fatman Clan, oder wie wie exhibit. Um, to society, baby, come on. The police wanna relocate me. Like, und, und als ich diese Sachen nachgemacht haben, die haben gesagt, ja, du musst was machen. Da sage ich so, nee, komm, ich bin in der Schweiz, ich will Geld, eine Versicherung, ich zum Plausch und ich trinke nicht, ich rauche nicht, gar nichts, also keine Substanzen. Aber die sagen nee du bist so partymäßig unterwegs und dann ab 2012 als dann drei Jahre lang der Clubchef von diesem Club gesagt hat komm du musst eine Party machen du musst MC werden ich gesagt okay ich spiele keinen Fußball mehr ich mache keinen Sport mein Sport ist jetzt Wochenende Partys machen also organisieren und hosten wo man mich bucht ab 2012 habe ich eine, übrigens die größte die bekannteste Afrobeat Party in der Schweiz die immer noch lebt halt bis zu Corona, sogar während Corona hatten wir Juli und September voll. Okay. Letztes Jahr 2020 ja. Krass. hatten wir voll und äh, die Party heißt Asunto mhm. und äh, die habe ich 2012 im Ende Sommer gegründet und dann habe ich an meine Party selber gehostet und das war dann wirklich die Eskalation und alle So siehst du, das passt zu dir, weil da hatte ich keinen Snake, der gesagt hat, hey hör mal auf, da war es ja meine Party, kann ja mir niemand reinreden und ab dem Moment wurde ich halt ich glaube, einer der einflussreichsten MCs auf der Schweizer Szene für die weiteren Jahre. Und ab 2016 ähm, sagt man mir so, hey, du musst Songs machen, weil dann kannst du mehr Geld verlangen. Dann habe ich Festivals angefangen zu hosten. 2014, 15, 16, 17 im Kroatien mit Rick Ross, mit Redman, Method Man, Chris Brown, Young Thug, with Khalifa, Jean-Paul. Äh, da kann ich dir dann auch Videos schicken. Oder wenn du auf YouTube Click-Me-Show eins oder zwei eingibst, Click-me-Shows zusammengeschrieben, dann siehst du meine Festivals, die ich gehostet habe. Du siehst auch Chris Brown, du siehst meine Videos mit Jean-Paul, äh, auch ähm, eben wirklich äh, Don Diablo aus Holland, der DJ. Also wirklich, ich war mit, glaube ich, mittlerweile allen unterwegs. Und was ich gemacht habe, dass man das richtig versteht, ich war nicht ihre Freundin oder so, also gar nicht angeben, aber bevor zum Beispiel der Christoph, der Star-DJ aus Hamburg auf die Bühne kommt, habe ich so dreiviertel Stunde, 20 Minuten angeheizt, eben Christoph Kiss doch. Ja. und das ist richtig. Und dann meine Shows gemacht, Jackson-Shows, alles zusammenschweißen lassen. Da habe ich auch coole Videos noch, die ich dir mal schicke, dass du dir das vorstellen kannst. Oder jemand, der dazu hört, kann mir auf Instagram schreiben. Ich schicke das Zeug gerne raus, dass man das schön sehen kann. Ja, auf jeden Fall coole Sachen. Dann kam 2017. Ich hatte ein bisschen ein paar Un äh, Unannehmlichkeiten beim, beim beim Job. Also nach achteinhalb Jahren Versicherung war so ein bisschen, nicht die Luft raus, aber war, ich wollte aufsteigen, man ließ mich nicht aufsteigen, weil ich hatte den Job sehr gut im Griff. Und dann habe ich mich in der Zeit, wo es nicht so gut gelaufen ist, und dann war schon mit Musik beschäftigt. Da, da blieb, blieb mir nichts anderes übrig, als mich anders zu beschäftigen. Da bin ich äh, mit Pronto zusammengekommen, der Künstler, den ich jetzt manage, official, äh, seit 2017 dann, Ende 17. Äh, bei ihm habe ich einen Beat-Up gekauft, den haben wir zusammen recorded. Wir sind nach Kroatien gefahren, haben wieder aufgenommen und das ist heute der erste Afrobeat-Song in der Schweiz, der Gold gegangen ist, also okay. Don Bichai. Wenn du eingibst, klick mir pronto Don Bichai auf YouTube, äh, siehst du dann auch, äh, das ist äh, eine gute Nummer, die, die ich plötzlich in Holland, in Kopenhagen und überall in Cafés oder an, in Partys gehört habe. Also mhm. wirklich der Song Don Bichai, das war der Erste. Und nach Dombicher bin ich sofort nach Holland gegangen zu krassen jungen Produzenten. Dort habe ich Across the World produziert, ähm, wo dann eben, jetzt kommt der Knackpunkt, Capital T ist ein albanischer Rapper, der sehr bekannt ist und der albaner. Der hat, mich, der hat mir dann geschrieben auf Insta, also ich kannte ihn ja schon, der hat gesagt, hey, was ist das für ein krasser Song, wo du da tanzt auf der Straße, ich habe zu dir tanzt dazu. wie ich sage, das ist Across the World. Und dann schreibt er mir zehn Minuten später ich habe den Song nicht gefunden. Ich sage, ich habe den noch eine Release. Also was ist dein Song? Aber du bist doch MC. Du hast doch schon diesen Song mit Ponto". Jetzt machst du mehrere Songs. Das ist also sp spontan. Und "Across the World" ist heute eine der größten Urban Hits in der Schweiz und auch eine der größten Hits im Kosovo und für Albaner und auch in der Schweiz für nicht Albaner. "Across the World" äh, hat wirklich ähm, sehr gute Zahlen. Äh, ich glaube, in der Schweiz haben sehr selten Künstler 18 Millionen Views. Das ist in Deutschland normal, aber in der Schweiz halt nicht. Mhm. Und äh, "Across the World" war der Knack. 2018, früher, also vor drei Jahren, ganz genau jetzt, sagen wir, wir haben äh, Februar, ganz genau in dieser Zeit vor zwölf Jahren haben wir ähm, dieses Video gedreht, ähm, mit ihm zusammen, und dann hat er mich nach Kosovo eingeladen, aber nur um zu sehen eigentlich, wie das Land ist, da wurde ich sagen, hey, wie du jetzt sagen würdest, haben hey, wir arbeiten jetzt zusammen, komm mal nach Hamburg.
0: Ja, klar.
1: Da komme ich nach Kosovo und ich sehe kein einziger Afrikaner, die mhm. ganze Woche. Aber ich sehe, dass die Menschen mich speziell anschauen. Jetzt kann ich das, jetzt kommen wir zum Mindset. Jetzt kannst du sagen, wow, das ist mega, mega rassistisch, wie die mich angucken. Oder du kannst sagen, wow, die haben noch nie so jemand wie mich gesehen. Live. Aber musst du wissen, Klammer auf, Albaner, Kosovo lieben Amerika, weil ja, NATO, die Hilfe in, in der Kriegszeit kam ja aus den USA. Also die lieben Amerika sowieso. Wenn die einen Schwarzen sind wie mich, das sind Amerikaner, Basketspieler, Schauspieler, Musiker. Also das, diese Stempel ist sofort nach. Es hat halt nicht diese, diesen Ruf wie in Deutschland bei äh, gewissen Nationalitäten, Kanake und so weiter. Es ist so positiv, so, wow, Amerikaner. Und der ist noch mit dem Star unseres Herzens. Ja, den kannte ja jeder äh, wahrscheinlich. Genau, ja, ja, jeder, jeder, jeder. Ähm, und diese Kombination, ich ging so zurück in die Schweiz, ich, ich muss wieder nach Kosovo. Also auf jeden Fall, jeder Mensch liebt ja Wertschätzung. Das ist ja klar, das habe ich ja nicht ich erfunden. Ähm, <lacht> und, und, und deswegen meinst du so wow ich komme dorthin und die Menschen wollen dich anfangen wollen Fotos mit denen so wow wer ist der und so ich hab gesagt hey Fragezeichen und diese Blicke das sind Kaufsignale mhm. ich bin zurückgegangen habe so gesagt hey lass mal hier ein bisschen Musik machen ich war jetzt in der Schweiz Donbischai ich war in Holland Across the World was wir jetzt im Kosovo. Studio und dann habe ich einem gesagt hey schreibe mir ein paar Sätze auf Albanisch So. Keine Chance, vergiss das, ist zu schwierig die Sprache. Schon zum Reden und dann willst du noch singen, rappen so, vergiss das. Nee, nee, mach, mach. Wir diskutierten so, dann haben wir das gemacht. Ein Sitz Albanisch, zwei Sitz auf Albanisch, ganze Song Albanisch. Zum Schluss 46 Demos auf Albanisch. Aber du konntest da noch kein Albanisch. Nee, aber Learning by Doing. <lacht> also, ich bin jeden Tag dort, ich habe mir Wohnungen genommen, ich habe gesagt, okay, Pause in der Schweiz, ich habe sowieso gerade Stress bei der Arbeit. Ähm, lass, lass mal Pause machen in der Schweiz, ich komme dann wieder zurück. Ich bin jetzt im Kosovo, Jed jede Woche einen neuen Song, zwei Songs, neue Demos, mit Menschen reden, eigene Lebensbildung. Das ist die Strategie. Man muss Menschen mögen. Mit Menschen kommt man weiter vier Apps. Also das, Deswegen bin ich dann dort unterwegs. und Es gibt Menschen, die können nur Albanisch. Also ja. muss ich ja verstehen, was die sagen. Habe ich ja. mir alles aufgeschrieben. Habe ich Freunde aus der Schweiz, die sowieso ultra gefeiert haben, dass ich im Kosovo bin. Ich sag, hey, kannst du, kannst du mir das übersetzen? Kannst du mir dies übersetzen? Kannst du mir das? So kam ich rein. Auf jeden Fall zum Schluss habe ich Songs auf Albanisch gemacht. Ähm, habe die dort released. Habe krasse Shows gehabt. Äh, sieht man auch ein paar Videos auf Instagram noch. Die lasse ich. Durch. Das ist so meine sind so meine Erfolgserlebnisse. Und auf jeden Fall ging das recht krass ab. Und äh, zum Schluss ging das so krass ab, dass andere Künstler, die mich am Anfang gefeiert haben, so gefunden haben, hey, wieso ist eigentlich so schnell erst da geworden? Dann kam halt die. Man musste über negative Sachen auch reden, das ist normal. Und da kam diese Zeit, als dann die meisten Clubs von Künstler-Manager angegriffen wurden. So wieso bucht ihr den so viel? Und die haben gedroht mit, wenn ihr den so weiterhin bucht, dann buchen wir den, äh, dann, dann bringen wir unseren Künstler nicht mehr. Dann hatte ich weniger Bookings, aber ich bin geblieben, weiter gekämpft. Schweizer Fernseh ist für mich bis nach Kosovo gekommen. Wir haben wirklich geiles Zeugs gemacht und da habe ich auch Zusammenarbeit mit mit Künstlern aus Paris gehabt, Sales und alles. Also wirklich, ich habe mich frei bewegt und gemacht, was ich wollte. Ich bin auch so in die Schweiz gekommen. Ich bin, glaube ich, 62 Mal in zwei Jahren nach Kosovo geflogen. Also hin und zurück. Das war für mich wie wie du den ICE nimmst, Hamburg, Berlin. Ich glaube, ja. ich bin mehr Zürich, Kosovo geflogen oder Basel, Kosovo, als du Hamburg, Berlin mit dem Zug. Sag ich jetzt. <lacht> genau. Oder wie einige andere. Und deswegen, ja, wurde es dann speziell, ich, 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 bin, ich wurde kontaktiert von 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 äh, Staatsleuten, Staatsmenschen, so Parteien und so, wirklich krass. Also es ging bis zum Präsidium. Also wirklich, es war ein krasser Input, Impact. Und äh, was ich damit sagen will, mittlerweile war es dann eine kulturelle Sache. Der Afrikaner, in der Schweiz aufgewachsen, in Kosovo guckten jeder an, als wäre weiß nicht was. Aber zum Schluss bin ich einfach ein ganz lockerer Typ, das ist bemerkt, auch Clubhouse-mäßig. Mein Wunsch hat sich erfüllt, indem ich einfach auf verschiedenen Bühnen vor tausenden von Leuten auftreten konnte. Konnte ich schon vorher als MC, eben für Chris Brown, für Wes Khalifa und so weiter, aber, dass ich für meinen persönlichen Namen so viele Leute vor dran habe, das war so das Ziel, dass ich seit, vier, seit ich vier bin, hatte ich das. Mhm. Das, ist, das habe ich erreicht, und man muss nicht immer das Beste vom Guten wollen, okay. weil weil ähm, wenn es gut ist ist es gut und was ist passiert eben diese Eifersuchtszene mit den Künstlern und dann ist Corona gekommen und jetzt kann ich sagen nee, ich 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 ich, ich, ich jetzt noch was die, die, die wollten mich in, in Australien buchen in Kanada wo Albaner sind in Chicago Auftritte von zwei drei Albaner aber das wäre das Zoomum das Optimum des Maximum gewesen, man sagt ab und zu, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und das war vielleicht nicht Teil des Programms, weil ich habe gefragt, vor ein paar, tausend Menschen ein paar Mal aufzutreten. Dann in dem drin nicht mit dem Teufel verbinden. Also kam Corona, da habe ich mir gesagt, hey, pass auf, locker, was machst du jetzt? Äh, jetzt machst du was Größeres. Aber für andere, lieber verdiene ich ein Prozent von 100 Menschen als 100 Prozent aus eigener Leistung so Und deswegen bin ich jetzt so weit, dass ich Künstler aufbaue. Zwei Frauen und der Pronto der Mann. Und die Frauen, die verrate ich den Namen noch nicht, weil die sind noch nicht auf dem Markt. Aber die kommen nächstens sehr, sehr gut raus. wie sind da hart am Arbeiten. Ja, das ist so ein bisschen meine Story. Ich meine, ähm, ich, kann, ich kann den Künstlern, der, das, der Vorteil ist, wenn du Künstler warst, spürst du den Künstler am meisten. Du weißt genau, was er will. Es gibt auch Nachteile für die Künstler. Wenn der Künstler der jetzt Manager ist, die Künstler benutzen will, um sich selber wieder zu katapultieren. Nicht mein Interesse. Ja. Aber wenn natürlich mich irgendwie eine Benefitsveranstaltung, das jetzt vor zwei Tagen passiert ist, im Kosovo buchen will, äh, weil die sagen, hey, das ist eine Ikone, weil ich habe ja den bekanntesten Song gemacht für die Unabhängigkeit von Kosovo und Albanien. Krass. Das ist das mit den Kindern. Musst du mal, du musst das Ganze mal mit Untertitel schauen. Ja. mit Untertitel, Dann hast du wirklich alle Infos. Ich sage da ja auch alles und ein Video, das Introlude Phoenix heißt, ähm, äh, äh, Lambo, Click Me, alles weiß angezogen mit weißem Trainer, auch mit Untertitel anschauen. Ich habe alles für Deutsch, Französisch und Englisch sprechende Menschen die wichtigsten Botschaften mit mit Untertiteln gemacht. Also alles genau beschrieben. Also deswegen sieht man da auch, was ich zu sagen habe. Für mich ist es so eine ähm, ab, abgeschossenes Kapitel. Was aber noch hängig ist, ist, ob ich in die Schauspielszene oder in die Filmszene der Albaner einsteigen würde oder nicht. Das ist sehr stark möglich, weil ich ja wirklich mein Albanisch erweiten will und ich brauche keine Sündstimme, wenn ich äh, einen albanischen Film mitmachen würde oder Serie. Das wäre ja cool, weil ich ja selber reden kann. Ich rede ja sechs Sprachen, Albanisch ist die sechste. Ich müsste da natürlich noch äh, grammatikalisch Gas geben, aber das wäre ja kein Thema. Ja, auf jeden Fall das ist das, was ich zu dem zu sagen habe. Ich äh, bin sehr lebensfreudig, ich will Gas geben, ich will so Menschen wie Christoph täglich treffen, ich will vergrößern, verdoppeln, ich will äh, ja einfach alles machen, was gut ist. Und ja, jetzt 31 bin ich, 50 oder 60, ich weiß, ja. aber ich bin halt mit 14, ab 2003, 2004 bin ich in Clubs gewesen, ab 2008 DJ Fahrer ab 2012 MC und ein bisschen mit im 2021 ich glaube ich, laid back elegant weiterarbeiten, immer verbunden, aber für die anderen. Ja, weil jetzt habe ich alles wie für mich gemacht und es ist an der Zeit, dass ich das jetzt für die anderen mache. Und ich glaube, das ist, wir sind jetzt an dem Punkt gelangt, wo es ich, äh, ja es geht aufwärts und bitte hört euch mal pronto an. Das ist zu viel Talent in einem Menschen. Ja klar, ich pack das, auf. wir packen und das und auch alles in die Notes und dann kann man da sich ja. das alles nochmal reinziehen und so. Und das ist auf jeden Fall geil, weil der produziert sich selber, nennt sich selber auf, schreibt alles selber, der macht Arbeit von fünf Menschen alleine. Deswegen bin ich auch sehr fan davon. und ja, Ich meine, dankbar hier bei Christoph mal reden zu können. Ich hoffe, für einige Menschen war das inspirierend, ist motivierend, egal was ihr macht. Müsst einfach machen, weil wie gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Und äh, nehmt euch mit, die doppelte Vorbereitungs- oder die dreifache äh, Vorbereitungszeit ist die halbe Ausführungszeit, wo ihr dann habt, weil ihr gut vorbereitet seid. Und äh, wichtig ist einfach, immer nicht wie oft man fällt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Also ja. so zu diesen Worten. Ich hoffe, das war äh, das hilfreich das oder. Weil ein absoluter Selbstläufer. So,
0: perfekt. Ich habe äh, eigentlich, ich habe nur noch eine Frage. Du hast es zwar Natürlich. die ganze Zeit schon umschrieben ähm, Kannst ja einfach auch kurz zusammenfassen. So, du hast es beschrieben. Deine deine Mom war eine Frau, die etwas zum ersten Mal gemacht hat. Dein Dad war jemand, der etwas ja. zum ersten Mal gemacht hat. Du bist jemand, der etwas zum ersten Mal gemacht hat. Dieses, meinem Podcast ganz wichtig, das Warum. Ne? Warum tust du diese eine Sache, wenn du alles werden kannst auf der Welt? Was ist denn das, was dich wirklich antreibt, da jetzt auch immer noch tiefer reinzugehen und weiterzumachen und jetzt halt auch andere Künstler und Künstlerinnen rauszurücken? Ja,
1: sorry. Äh, das andere Künstler was? Nochmal.
0: Andere Künstler auch jetzt groß zu machen und rauszurücken.
1: Ja, jetzt will ich schon wieder der, der, der erste äh, Schweizer Manager sein im Urban-Bereich so für unsere Generation. Yeah. der gerade drei Künstler zusammenpackt und in Berlin und in Hamburg sein. Mm. Also, also wieso ich das mache? Ich finde spannend, weil ähm, ich finde, man sollte Menschen und Sachen nicht kopieren, sondern ah. So, so Und das, das ist sehr wichtig. Ähm, äh, weil ähm, ich sage, ähm, ich will, ich liebe es, was Neues zu geben. Ich finde es dann cool, wenn Leute, das zum Beispiel meine Afro Party. Die Leute kopieren das jetzt. In der Schweiz, überall afro überall. Also ich finde es cool, Initiator zu sein äh, von ja. irgendwas, ähm, weil alles andere wäre mir langweilig. Ich sag's dir ja nicht. Deswegen äh, suche ich so, okay, das gibt's das auch. Im äh, mhm. Click-Me, wie du das siehst, äh, es ist ein Befehl. Klick mich an. Du musst mich anklicken für das Interview. Ja. Ich, 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 das ist ein netter Befehl. Ein positiv ein aufbauender Befehl. Und ähm, ich wollte ja auch. Der Name ist ja auch extra falsch geschrieben mit Q. Auf Französisch wäre ein Klick QUE, dafür das UE auf Englisch wäre das CK und so weiter. Und ich habe es falsch geschrieben, damit du nur mich findest, wenn du das <lacht> richtig eingibst. Das sind alles so Sachen. Wieso mache ich das? Weil alles andere gibt schon. Wieso bin ich über positiv? Weil das Negative von dem gibt schon viel zu viel. Äh, ja, und deswegen ähm, die Konkurrenz ist kleiner. <lacht> Geil Hey, Gastan,
0: richtig, richtig, richtig stark Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben die, die ich für mich mitnehme, die ich natürlich okay. auch nochmal dann Teile und so weiter und so fort äh, Der Spruch, den du schon häufig, den ich jetzt öfter Von dir gehört habe, ist, wenn du es eilig hast, musst du langsam gehen ja, das ist so Genau, das wenn du es
1: eilig hast, geh langsam ja. Bei mir sind die Sprüche nicht nur Der Inhalt wichtig, sondern die Tonlage Und die, 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 die Satzstellung Wenn du es eilig hast, Komma, Pause, ja. Pause Geh langsam Genau. Es, es ist wie die Spritze, weißt du? Nicht, wenn du schnell davon gehst, zum machst Impfung. Zack, wow, okay. <lacht> sondern locker. Okay. Ja. Wenn du es eilig hast, komm, mal, geh langsam. Es ja. gibt bekanntlich nichts Gutes, komm mal, außer man tut es. es äh, die, die, die Wirkung ist sehr wichtig und deswegen und weil, wenn du es so sagst, dann überlegst du auch so. Ja, na klar. Okay, deswegen habe ich mir ich, ich zeige dir, das ist ein bisschen ein Puff jetzt, aber schau, was ich mir diese Woche gekauft habe. Äh, nur kurz für dich. Da. Ah, nice. Das, das ist äh, 90 Zent, äh, 86 cm auf 86 halbe Boah, geil. Und das sind wirklich absolut krasse Figuren. Ja. Ähm, das Ding kostet im also im Kauf irgendwie zwei, 2200 Euro, alles aus Marmor. Und äh, ich konnte das äh, runterhandeln und <lacht> habe für kein Geld gekauft vor. Das und war da, Schach Schach bei the way für alle Zuhörer. Spielst du zu Schach? Ich bin Schach, ja. Ja, also das wäre geil, wenn wir später dann connecten und dann ab und zu online mal spielen. weil äh, Und dann mal live du in die Schweiz kommt, lade ich dich ein. Aber okay. da auch, so Schach, strategie schnell Zufall. Es gibt ja Zufall. Ja. Und deswegen, das ist auch eine Mal Strategie strategische Zufall und Zufall ist abfall. Aber ja, das heißt, ähm, ja, so ein bisschen. Ich, ich hoffe, ich hoffe du, du kannst es da positiv mitnehmen, was ich da jetzt so, IC-mäßig durchgelabert. Ja, habe, ja, ja. ja. <lacht> <Aber> geil, <lacht> geil.
0: Wir können uns auch noch zwei Stunden unterhalten, aber es ist richtig cool, ja, dass das auch mal so ein bisschen richtig. on point alles runterzubringen. War richtig ja, genau. geil, war richtig viel dabei. Ich weiß, dass viele Du kannst mich auch immer
1: schreiben für deine Räume, äh, wenn du da Co-Moderatoren brauchst oder so. Äh, ich glaube, wir können da Gutes bewegen. Okay. Wir müssen ein bisschen wecken, äh, positiv bleiben, also. Und äh, du siehst ja, ähm, um das Ganze abzurunden, ich will das Thema trotzdem noch reinwerfen, weil das ist ja mega oft das Thema. Auf Clubhouse haben wir äh, morgen um 10.30 Uhr auch wieder mit einigen deutschen Brüdern ähm, das Thema Rassismus. Merkst du, dass ich dir meine ganze Story erzähle und nirgendwo ist Rassismus das Thema und ich bin überall vor Riesenwänden voller meisten Menschen, ja. äh, wenn ich Kosovo noch gerade hervorhebe, die zum Teil nicht mal Dunkelhäutige gesehen haben. Ja. Es kommt auf deine, auf dein Mindset an. Wenn ich gehe das Ganze mit so viel Selbstverständlichkeit an, du hast gar keine Zeit zu überlegen, ob, ja, weil er jetzt schwarz ist, weil ich bin dort, du musst meine SRF, SRF ist Schweizer Fernseher, mhm. SRF Reportage über Kosovo sehen. Ich sag dort auch, 2000 Albaner hören 40 Minuten einem Afrikaner zu. Und Albaner hängen nicht mit Afrikanern. Nicht, weil diese, verstehst du, ich bin mit so einer Selbstverständlichkeit, ich gehe mit nach Kosovo. Und dann ist so, bist du sicher, also bist du da nicht umgebracht? Ja, wenn du umgebracht werden willst, dann merkt man das. Ja. Das ist so wie äh, der Typ da, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Typ, der auf Instagram Millionen Follower hat und der mit Löwen chillt und so. Ja, ja ich ja, Genau. Äh, wenn du Angst hast oder auch bei Hunden, wenn du Angst hast, du wirst gefressen, essen oder so, also deswegen, ich komme hin und sage, okay, Christoph, bei dir bin ich angestellt, muss ich Podcast machen, Oh, scheiße, ich bin schwarz. Nein.
0: <lacht> yes. äh, weißt du, was ich
1: meine? Deswegen ganz normal. Äh, deswegen auch, die Leute fragen sich, du musst alles einstellen und du musst dich einstellen auf das, was du erreichen willst. Weil, guck, wir reden jetzt beide Hochdeutsch. Aber meine, meine Sprache ist eigentlich Deutsch. Yeah, yeah. Hätte jetzt niemand verstanden. Aber ich denke, wenn ich das nicht gesagt hätte, hätten viele Leute gar nicht bemerkt, dass ich mich so aus Deutschland. Yeah. Ja. Und deswegen, also die Einstellung, Mindset und so sehr wichtig. Deswegen auch diese ganzen Themen. Pass auf, auch wenn du weißt, bist, wirst du Menschen treffen, die dich nicht mögen. Also ja, deswegen ja. habe ich diese paar Prozente mehr, sind ein paar Prozente mehr, die ich den Erfolg anhänge. Weil es ist halt genau, weil ich Afrikaner bin, dass das im Kosovo diesen Impact hatte. Wenn du gehst und Albanisch nennst, ist das nicht so. Yes. Also man muss das Positive aus seiner Position rausnehmen. Also lass uns vermischen und geile Sachen. Tschüss. Ich
0: dir das Wort. Hey Gassan, danke, danke, danke. Mir bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich will ja gar nichts hinten dranhängen. Wir packen alles rein. Ihr könnt euch alles reinziehen, was Gassan so schon gemacht hat. Das ist echt eine wahnsinnige Geschichte. Und ich feiere es und ich liebe auch Clubhouse dafür, dass solche Connections einfach entstehen. Ich danke dir für das, was du geteilt hast. Und ich will und kann dazu einfach gar nichts hinzufügen. Das ist einfach richtig gut. Und mein der Titel meines Podcasts, Hauptsache du machst und du hast es beschrieben. Danke dir.